0: Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Jüdisches Leben ist Teil unserer Gesellschaft. Schon 1700 Jahre lang gibt es jüdisches Leben in Deutschland, in Hessen seit dem 11. Jahrhundert. Aber diese Fakten und auch Selbstverständlichkeiten, die scheinen nicht für alle selbstverständlich zu sein. Rechtsextreme Gruppierungen hetzen und verbreiten zum Beispiel im Netz Sätze wie diese. Früher vergiftete der Jude den Brunnen und heute gibt es Impfungen. Der Jude war ein Giftmischer und Bill Gates trägt im Übrigen auch Kipper. Nachzulesen ist dies im sogenannten Lagebild Antisemitismus 2020-21, herausgegeben jetzt Ende April 2022, vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Ein Papier in dem die Dimension der Hetze gegen Jüdinnen und Juden zumindest sichtbar wird. Übrigens bei Extremisten aller Couleur, bei Neonazis, Reisbürgern, Islamisten, bei linken fanatischen Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern. Judenhasser haben im vergangenen Jahr 3000 Straftaten begangen, 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, so die nackten Zahlen. Antisemitische Angriffe, Bedrohungen, Beleidigungen können seit Anfang April der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Hessen, kurz RIAS, gemeldet werden. Die will ich heute mit meinem Gast vorstellen. Ich bin Angela Fitsch und spreche einmal im Monat in diesem Podcast über die Frage, wie man aktiv gegen Rechtsextremismus, rechte Gewalt, Demokratie, Menschenfeindlichkeit und Antisemitismus angehen kann. Und mein Gast ist heute, über den ich mich sehr freue, Dr. Susanne Urwald. Historikerin, Publizistin und Projektleiterin der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Hessen, RIAS. Die ist ansässig am Demokratiezentrum Hessen an der Philips-Universität Marburg. Susanne, herzlich willkommen. Ich danke dir. Nach dem Lagebild des Verfassungsschutzes haben sich Hass und Hetze weiter verschärft. Gibt es auch einen Anstieg in Hessen? Die Zahlen, die du genannt hast, mit diesen 3000 Straftaten,
1: da reiht sich Hessen in die gleiche Riege ein. Es gibt Anstiege, es gibt sehr viel auch Straftaten, es gibt Gewalt, es gibt Gewaltandrohungen, es gibt Beleidigungen. Aber es gibt noch all das, was unter dem Radar stattfindet. Und das sind Dinge, die sind strafrechtlich nicht verfolgbar. Das sind das sogenannte antisemitische Othering. Also Juden werden gar nicht als Deutsche wahrgenommen, als nicht als Teil der Gesellschaft. Das sind Dinge wie... Ein Schubs irgendwie auf dem Schulhof, das sind Dinge wie schräge Blicke, das ist ein Ausspucken vor einer Gruppe von jungen Männern, die vielleicht Kippa tragen. Und ähm, all das kommt ja noch obendrauf. Das heißt,
0: wir sehen ja nur die Spitze des Eisberges durch die Zahlen. Beleidigungen, Schmierereien, das alles kommt dazu und all das, was du gerade eben beschrieben hast. In geringerem Umfang gibt es eben auch Gewalttaten, über die reden wir jetzt mal nicht. Wie nehmen Jüdinnen und Juden diesen Anstieg eigentlich wahr?
1: Ja, die jüdische Community, die sieht das äh, schon sehr klar und deutlich. Und ich denke mir, was da sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man diese Befindlichkeiten wahrnimmt und annimmt und auch ähm, ja eigentlich ihre Position annimmt und versteht. Und da kann man es ganz konkret machen. Ähm, das sind Dinge, die sehr stark auf Schulhöfen passieren. Das sind Dinge, die im öffentlichen Nahverkehr passieren oder im Umfeld von jüdischen Einrichtungen. Das heißt, dort, wo man Juden vermutet, im Umfeld jüdischer Einrichtungen kann es zu Beleidigungen, Ausspucken etc. kommen. Und nehmen wir nochmal das Beispiel Schulhöfe oder Schulklassen. Das Schimpfwort, du Jude. Jude ist eigentlich kein Schimpfwort, aber es wird dazu gemacht. Und das trifft dann nicht nur jüdische Schüler und Schülerinnen. Und hinzu kommt noch so etwas, was in Schulklassen stattfindet, wenn es um beispielsweise in der Ostkonflikt geht geht, dann werden jüdische Schüler und Schülerinnen herausgezupft und dann wird gesagt, sag du doch mal was dazu von Lehrern und Pädagogen. Also da ist auch wenig Sensibilität oder die sollen dann was ähm, zum Holocaust-Gedenktag machen. Und damit wird, werden diese Kinder und Jugendlichen immer wieder auf ein zum Teil negativ
0: Podest gestellt. Und natürlich auch in einer gewissen Weise stigmatisiert. Man kann auch nicht auf von der Beiläufigkeit Fall. sprechen. Ne? Also wenn man sagt, das passiert auf Schulhöfen, dann könnte man ja auch bei diesem Ausspruch, du Jude, daran denken, das haben die irgendwie gehört, das haben die aufgenommen. Dadurch wird es nicht besser. Aber es ist nicht unbedingt eine Beiläufigkeit, wenn ich das richtig verstehe.
1: Da stimme ich dir absolut zu. Denn ähm, viele Jugendliche, wenn man die fragt, ähm, bist du Antisemit, würden die sagen, im Leben nicht und die, der Holocaust war schrecklich. Aber dieses Du-Jude ist auch so im Kontext eben, ähm, du bist ein Opfer, du bist nichts wert. Und der Jude ist ja auch für viele so ein Synonym für der Israeli und damit schon wieder so ein Negativbild. Mhm. Also da vermischt sich immer extrem viel und deswegen sollte man nicht sagen, naja, es sind ein paar Kinder, die mal sowas gesagt haben. Da muss man sofort dran gehen, um zu verhindern, dass sich solche
0: Bilder auch ja, zementieren in hm. den jungen Köpfen. Der Jude ist minder. Susanne, was genau, damit wir uns diesem Phänomen ein bisschen intensiver und hintergründiger widmen, was genau ist Antisemitismus? Wie viel Zeit hast du? Zwei Stunden, drei Stunden?
1: <lacht> ja, äh, <lacht> gucken wir mal. Gucken wir mal. Ähm, Antisemitismus ist etwas, was es seit Jahrtausenden gibt. Man kann sagen, seit es Juden gibt, gibt es Antisemitismus und der hat sich halt im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrtausende auch verändert. Und trotzdem bleiben manche Linien und Bilder gleich. Antisemitismus ist erst einmal eine Ablehnung von Juden, Jüdinnen, von jüdischer Religion, von, man könnte sagen, jüdischem Dasein. Und ähm, das kann sich manifestieren in christlichen Antijudaismus, also Juden als Gottesmörder. Das kann sich manifestieren in ähm, dem rassischen Antisemitismus, der Jude als minderwertige Rasse. Und dann machen wir mal ein paar Sprünge und gehen mal ins Heute. Und ähm, es gibt den starken Israel-bezogenen Antisemitismus. Im Prinzip ist Israel der Jude unter den Staaten. Mhm. Und viele Bilder bleiben und verändern sich und werden modernisiert. Also du hast es am Anfang gesagt, der Brunnenvergifter aus dem Mittelalter, der die Pest brachte, ähm, ist heute sozusagen irgendetwas, was krank macht. Und äh, der Brunnenvergifter oder nehmen wir den Kindesmörder, Gottesmörder, dann haben wir heute den Kindermörder, wie er mit Israel in Verbindung ge gebracht wird. Also diese Bilder sind nicht abgeschnitten auf Jahrhunderte und dann gibt es das und das, sondern eine stetige Modernisierung, Weiterentwicklung.
0: Und werden transformiert sozusagen werden in die jetzige Zeit. Und je nachdem, wir kommen noch dazu, auch auf Corona-Demonstrationen wunderbar dann verwendet beziehungsweise nicht wunderbar verwendet. Ich würde es gerne noch mal an einem Beispiel versuchen zu erfragen, was Antisemitismus ist. Wenn der Nachbar sagt, also so viele Juden, wie behauptet, hätten in den Gaskammern gar nicht umgebracht werden können, weil die Gaskammern dieses Fassungsvermögen gar nicht haben, hatten, das hätten vor allem kluge Ingenieure herausgefunden. Ist das dann antisemitisch? Das ist antisemitisch, weil es den Holocaust leugnet, minimiert,
1: relativiert und eigentlich in Absprache stellt, dass das überhaupt möglich gewesen sei. Das heißt, die Juden lügen und ziehen auch Profit aus dem Holocaust. Also da
0: hängen immer ganz, ganz
1: viele Bilder hinterher,
0: wenn man so eine Aussage hört. Hast du noch ein anderes Beispiel, was vielleicht auch sehr prägnant ist? Du hast gerade auch so von diesem israelfeindlichen Antisemitismus gesprochen.
1: Ja, etwas, was leider immer wieder und 2014 letztes Jahr, dieses Jahr auf den Straßen zu hören ist, ist Kindermörder Israel mhm. oder dass Israel ähm, Völkermord an den Palästinensern vorgeworfen wird, dass Israel ein Apartheidsstaat ist. Diese drei Dinge kommen immer wieder und hören nicht auf, und äh, es ist eine Mythenbildung, was da passiert. Es sind ähm, bei dem Kindermörder Israel, bei diesem Bild, eben rekurriert man aufs Mittelalter, wo man gesagt hat, Juden würden Kinder umbringen, um aus deren Blut das, äh, die Matzen zu backen äh, oder beizumischen. Und ähm, dass Kinder in diesem Nahostkonflikt umkommen, jüdische, aber auch palästinensische, ist so. Das ist ein Fakt, aber es heißt nicht und es ist ein absoluter Mythos, ein antisemitischer Topoi, dass Israelis gezielt, gezielt palästinensische Kinder umbringen.
0: Nun wird jetzt jeder an dieser Stelle und jede, der uns hört, vermutlich denken, ja, aber man muss das doch mal sagen dürfen. Man muss doch sagen dürfen, dass Israel tatsächlich ein Staat ist, der die anderen besetzt. Also das sind die Besetzer und das andere sind die Besetzten, die Palästinenser. Ähm, wo sind da die Grenzen? Ich glaube, das ist ganz schwierig herauszufinden. Es ist ja auch gar nicht äh,
1: schon da so trennungsscharf. Mhm. Ähm, in Gaza regiert die Hamas, mhm. eine radikal islamistische Organisation. Das ist eigentlich in der Form auch kein besetztes Land, kein besetztes Gebiet. Israel hat sich aus Gaza zurückgezogen. Also das sind schon genau diese Mythen, die man eigentlich brechen muss und aufklären muss und erklären muss. Und Kritik an Israel, das kann sein. Ähm, beispielsweise jemand sagt, ich finde die Siedlungspolitik nicht angemessen, weil sie auf den und den Grundsätzen gesehen vielleicht nicht in Ordnung ist. Und das ist. ist nicht antisemitisch? Nein, mhm. aber wenn ich sage, die gehen dahin, um Palästinenser gezielt in ein Genozid zu treiben, das ist mhm. faktisch absolut unwahr und gleichzeitig antisemitisch.
0: Also genau hinhören, genau herausarbeiten. Antisemitismus gab es auch nach 1945. Ähm da hat er meines Wissens eher in den Hinterzimmern stattgefunden. Ist der Antisemitismus heute wieder lauter, hässlicher, traut sich wieder auf die Straßen und Plätze? Sind das die wesentlichen Unterschiede?
1: Darf ich dir erst widersprechen? Bitte unbedingt,
0: <lacht> dann wird es spannend wahrscheinlich.
1: Der Antisemitismus war nie im Hinterzimmer nach 1945. Mhm. Eine ganz spannende Umfrage wurde von ja, den Amerikanern unternommen, 1946, 1947, wo sich... Ja, über 70 Prozent der Deutschen selbst als Antisemiten bezeichneten. Ähm, diese Umfrage wurde nie so breit publiziert. Man wundert sich, warum und ähm, oder in Deutschland nicht so bekannt. Und äh, bereits 1949, 50 haben die christlich-jüdischen Gesellschaften das Land Hessen aufgefordert, äh, doch bitte mal was gegen den Antisemitismus zu tun und aufzuklären, weil ein Friedhof nach dem anderen geschändet wurde. 1900, ähm 48, 49 wurde ein jüdischer Überlebender, ein hochanerkannter Gynäkologe in Offenbach nicht zum Chefarzt ernannt, weil das Stadtparlament Offenbach hatte Angst, dass ein Jude den deutschen Frauen schaden würde oder Rache nehmen würde. Also Antisemitismus ist nie im Hinterzimmer gewesen. Ähm, an den Stammtischen auch immer. Hinterzimmer nein, er war immer in der Öffentlichkeit, aber. Das ist genau dieser Punkt. Die Gesellschaft ist oft gar nicht sensibilisiert dafür. Was ist Antisemitismus? Ist er da? Und nur wenn es so eine große Welle gibt, dann sagt man, huch! Jetzt ist er ja da, das hätte ich ja nicht gedacht.
0: Danke dir sehr für diese Aufklärung. Gucken wir mal auf die Erscheinungsformen. Was sind das für Erscheinungsformen? Du hast schon so ein bisschen erläutert, dass diese Erscheinungsformen sich beispielsweise auf Schulhöfen in Form von Beschimpfungen niederschlagen. Aber es gibt ja noch ganz andere Erscheinungsformen. Also auch zum Beispiel im Netz, nehme ich mal an. Also wie weit verbreitet ist das? Oder auf Demonstrationen. Wo sehen wir das alles? Welche Erscheinungsformen gibt es? Also ich glaube,
1: die ja, augenfälligsten Erscheinungsformen sind derzeit wirklich Schulhöfe, mhm. ähm, das Netz und da vor allen Dingen die sozialen Medien und ähm, eben auch Demonstrationen. Ähm, nicht zu unterschätzen sind aber so die subkutanen antisemitischen Bilder, ähm, die oft auch so unglaublich freundlich gemeint sind, also so aus dem Philosemitismus rauskommen, dass man denkt, man hat ja nichts gegen Juden. Die sind ja alle so clever und die sind, können ja alle irgendwie gut Geschäfte machen und meint das positiv, aber es ist alles andere als das. Also auch da so eine Erscheinungsform, die sehr genau. Oder wofür die Menschen eigentlich
0: sich mal selbst sensibilisieren sollten. Was ich noch sehr erstaunlich gefunden habe, als ich mich mit diesem Lagebild zum Antisemitismus des Verfassungsschutzes jetzt im April beschäftigt habe, ist die Tatsache, dass eben antisemitische Narrative ähm, nicht irgendwie nur an den Rändern vorkommen der Gesellschaft, sondern sich mittendrin bewegen. Was sind deine Beobachtungen dabei?
1: Also man, man gibt es ja gerne an die Ränder weiter, dass man sagt, am, recht, am rechten Rand ist immer irgendwas, was unappetitlich ist, was ja auch stimmt. Linker Rand aber auch nicht besser. Und die Mitte ist genau das, ähm, wo wir reingrätschen müssen. Weil viele am, am rechten, linken Rand, sag ich mal, sind so für uns auch eher schon verloren. Oder wie kommt man an die ran? Aber wir sind ja Teil dieser Mitte der Gesellschaft. und wenn wenn sich dort solche Bilder verfestigen oder ausbreiten oder immer mehr Boden gewinnen, dann betrifft das zwar am Ende natürlich die jüdische Community,
0: aber dadurch geben wir unsere Demokratie auf, nach und nach, die ja, erodiert. Wir haben gerade eben schon ganz kurz das Stichwort Corona-Demonstrationen angesprochen und in der Protestbewegung gegen die Corona-Politik werden ja auch immer wieder Antisemitische Stereotype äh, verwendet. Könnte man sagen, dass Corona sowas ist wie ein Brandbeschleuniger jetzt äh, eines sich stark verbreitenden Antisemitismus? Ich hatte eben das Wort Brandbeschleuniger im Kopf, als
1: du geredet hast, mhm. schon. Also mhm. ja, mhm. Ich, ich denke zum Teil schon. Weil man vermeintlich ja jetzt gar nichts. Böses Macht, man geht nicht, vermeintlich dachte man anscheinend oder viele davon, nicht mit den Rechten auf die Straße, aber genau das passierte ja. Und diese antisemitischen Topoi, von denen wir eben es schon hatten, mit gerade so mit Krankheit, Brunnenvergifter ähm, und so weiter, das kommt hoch und gleichzeitig auch dieses, ähm, wer profitiert von dieser Krise. Mhm. Und da ist dann plötzlich Rothschild und George Soros als neuer Rothschild, so als Topoi, also wohlhabende jüdische Familien aus der Vergangenheit, Rothschild, George Soros, als übrigens auch Holocaust-Überlebender, aber eben auch Finanzmensch. Und ähm, die kommen auch plötzlich also als Bilder wieder, dass man sagt, die profitieren davon. Und wenn du am Anfang gesagt hast, Bill Gates, er ist ja gar kein Jude, aber er wird zum Juden gemacht. Das heißt, dieser Antisemitismus kann auch jene treffen,
0: die in ein antisemitisches Weltbild passen möglicherweise jetzt demnächst aus auch Wlodomir Zelensky, Se könnte man sich vermutlich auch daran gewöhnen, nicht? Der ist Jude, das passt vielleicht auch. Da kommen schon die ersten Bilder. Ich Wenn man genau auch.
1: hinschaut, sieht man schon, wer profitiert vom Ukraine-Krieg. Genau. Und da redet man nicht mehr vom Einmarsch der der, Russ der Russlands, sondern vom Ukraine-Krieg. Und profitieren würde dann ja angeblich die jüdische Elite in der Ukraine. Diese Bilder kommen schon. Wir müssen da sehr aufpassen.
0: Zu Gast ist heute Dr. Susanne Urban, Buchautorin, Publizistin, Historikerin und Projektleiterin der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Hessen, RIAS genannt. Und die ist ansässig und eng verbunden an das Demokratiezentrum Hessen an der Philips-Universität Marburg. Susanne, kommen wir zu RIAS, zur Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in Hessen. Ganz genau angesiedelt ist diese Stelle im dortigen Demokratiezentrum. Es geht darum, die unterschiedlichen Erscheinungsformen von Antisemitismus sichtbar zu machen, sage ich mal, sie auch zu dokumentieren und sie dann auch entsprechend ähm, zu verarbeiten, nicht nur in der Box zu halten, sondern auch sie sich nicht nur sichtbar zu machen, sondern auch eine Praktikabilität daraus zu ziehen. Was ist das Ziel ganz genau von RIAS?
1: Du hast schon sehr, sehr viele Ziele genannt. Ganz wichtig ist natürlich auch zu sagen, wir sind eine Anlaufstelle für Betroffene und auch Angehörige von Betroffenen. Also alle, die etwas Antisemitisches erfahren, sehen, erleben, wahrnehmen. Also auch ein Sticker irgendwo, der, der Juden beleidigt. Zu uns kommen, es melden. Alles, was auch nicht strafrechtlich relevant ist, alles muss aufgenommen werden, um eben, was du sagtest, diese Sichtbarkeit auch ähm, ja, wirklich zu untermauern. Und mit diesen ganzen Meldungen und auch Meldungen, die über Partnerorganisationen eingehen, wie zum Beispiel die jüdischen Gemeinden, mhm. ähm, wo sich Juden, Jüdinnen natürlich auch melden, werden bei uns gesammelt und wir möchten ähm, diese Sichtbarkeit, aber wir möchten auch etwas damit machen. Wir wollen forschen, wir wollen wissen, wo kommen diese Topoi her, wo, wo, wo gehen wir damit hin, wo eröffnen sich quasi neue Gefahrenbilder und Lagen. Und ganz wichtig, und ähm, das ist auch mir persönlich immer ein Anliegen, Forschung kann ich viel machen, dicke Bücher ins Regal stellen, super. Ich bin dafür, sowas auch immer sichtbar zu machen. Forschung ist für eine Öffentlichkeit. Und umzusetzen in zum Beispiel Bildungsmaßnahmen, also ich, meine Erkenntnisse dann auch weiterzugeben.
0: Ich habe gerade tief Luft geholt, weil ich noch <lacht> ganz, ganz viele Fragen habe und wollte eigentlich noch einen Step zurückgehen, bevor wir dann nochmal einsteigen, auch in die Anwendbarkeit und in die Praktikabilität oder in die Praxis. Was geht da ganz genau bei euch ein? Wie muss ich mir das vorstellen? Vor allem auf welchem Weg? Was wird mit diesen Daten eigentlich gemacht? Also da ruft jemand an und sagt, ich habe beobachtet... Auf dem Schulhof hat, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, ein Junge, ein jüdisches Mädchen, sagen wir jetzt mal, als Du-Jüdin bezeichnet. Und dann? Dann müssen wir erstmal schauen, ähm,
1: wer zeigt das an, also zeigt an jetzt nicht mhm. strafrechtlich, mhm. sondern uns, wer ja. äh, nennt uns das, ähm, war diese Beobachtung in einem bestimmten Kontext. Also wir müssen erstmal schauen, was ist so der Rahmen. Und wenn dann dieses Du-Jüdin-Jüdin, äh, ja, in einem bestimmten Tonfall mit einem bestimmten Gestus, dann werten wir das als antisemitischen Vorfall. Und wenn der, die Betroffene, uns aber nicht das anzeigt, sondern ein Beobachter, dann ist es natürlich schwierig, wie gehen wir damit weiter um. Das heißt, wir bieten dem oder der natürlich an, brauchst du jetzt irgendwie was, um das zu verarbeiten, oder willst du es einfach nur melden? Wenn jemand als Jude selbst das anzeigt und sagt, ähm, was weiß ich, ein junger jüdischer Mann geht zum... Fußballspiel, hat sein Maccabi t shirt mit dem David-Stern drauf und wird beschimpft in der U-Bahn, ruft uns an. Ähm, dann würden wir ihm auch beispielsweise eine, eine Betroffenenberatung empfehlen. Mhm. Also wir sind ganz stark an der Seite der Betroffenen. Und ihr
0: müsst natürlich auch recherchieren. Wer hat was gesagt, in welchem Kontext, in welchem Umfeld ist das überhaupt passiert? Das macht, wie gesagt, alles die Sache nicht besser, aber genau da müsst ihr ansetzen. Ja, wir glauben erst einmal den Betroffenen. Ja. Und die Verifizierung erfolgt dann natürlich auch noch. Mhm. Forschung und Praxis hast du gerade angesprochen, gehen Hand in Hand. Bildung hilft in der Regel eigentlich immer. Wie wichtig ist es, nach all dem, was du jetzt gesagt hast, dass Schüler und Schülerinnen für dieses Thema sensibel gemacht werden, aber eben auch Lehrer und Lehrerinnen? Zum Beispiel verpflichtet werden, ich weiß ich nicht, ich habe es nicht so mit Pflichten, aber... Man könnte ja sagen, die sollten doch möglicherweise freiwillig einmal im Jahr zu einer Fortbildung oder wie auch immer. Also ich glaube, da ist ziemlicher Nachholbedarf, wenn ich das richtig sehe.
1: Also meine Erfahrung ist, aus meiner früheren Tätigkeit in Yad Vashem, da hatte ich Lehrer, Lehrerseminare betreut. Und die waren immer furchtbar interessiert an der Shoah und an den Überlebenden. Und beim Thema Antisemitismus standen wir immer auf einem sehr wackeligen Floß. Das ist hochinteressant. Also man kann um tote Juden weinen. Und die lebenden Juden stören dann doch oft irgendwie, interessanterweise, weil die eigenen Bilder hochkommen. Das heißt, ich erachte eine Bildung von Multiplikatorinnen, Multiplikatoren, Lehrer, Lehrerinnen als extrem wichtig. Mhm. Und das nicht auch da natürlich nicht der erhobene Zeigefinger, wie bei den Schülern auch nicht, aber Selbstreflexion. Was habe ich eigentlich für Bilder in meinem Kopf, in meinem Dasein, wo kommen die her? Und wie kann ich die sozusagen mal zurechtdrucken oder kann die auch mal aussprechen, um zu sehen, okay, da, da liege ich wirklich falsch, ich muss mich selbst fit machen, damit ich überhaupt bei Schülern, Schülerinnen ansetzen kann, weil sonst funktioniert das nicht.
0: Das klingt alles nach einer ganz soliden Basis, sage ich mal, das, was du da sagst. Wie wichtig ist, und das kommt auch würde dann auch in diese Frage hineinkommen, wie wichtig ist für Rias der Austausch eben auch mit jüdischen Gemeinden, Communities, auch mit den Sicherheits- und Justizbehörden, aber eben auch mit zum Beispiel Opferberatungsstellen für Antisemitismus. Ist da an so einen Austausch auch gedacht? Du hast es angesprochen. Was habt ihr da vor?
1: Wir sind schon mittendrin und das ist auch gut so, denn wir sind ja ähm, auch Teil einer, einer größeren Rias-Familie, Rias-Bund und dann die ganzen Länder, die es gibt. Und ähm, wir sind ähm, ganz eng vernetzt mit den jüdischen Gemeinden, mit dem jüdischen Landesverband, mit jüdischen Museen, mit jüdischen Einrichtungen wie eben Sportverein Maccabi und der jüdischen Akademie in Zukunft. Also das ist sozusagen wirklich so unsere, unsere Community, in der wir auch uns breit und gut aufstellen und dann natürlich auch darüber hinausgehend und ähm, wir versuchen einfach, ähm, ich sag mal ganz offen, wir wollen nicht rumlavieren, wir haben eine Meinung und eine Haltung und eine Position, die geben wir auch nicht auf.
0: Und ihr habt ein Wissen vor allem. Das kommt dann auch, genau. <lacht> ja, ist auch nicht ganz unwichtig. In anderen Bundesländern, unter anderem in Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, auch in Sachsen, das sind nur einige Bundesländer, von denen ich gelesen habe, dass es bereits diese Meldestellen gibt, diese Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus. Werdet ihr zusammenarbeiten? Könnt ihr voneinander profitieren? Wir müssen sogar zusammenarbeiten. Das ist das Schöne. Wir sind als RIAS Hessen quasi
1: Mitglied im RIAS-Bund. Mhm. Wir haben Bundesarbeitsgemeinschaftstreffen, wo wir uns austauschen und wo wir auch gemeinsam diese Basis, auf der wir alle stehen, immer wieder definieren und, und uns darauf auch verständigen. Und das ist auch etwas, was ich ganz toll finde. Diese diese Treffen sind unglaublich wertschätzend. Also wenn man so miteinander umgeht, geht man so auch mit den Betroffenen um. Also das war ganz wunderbar zu erleben, die ersten Treffen, wo man das Gefühl hat, es ist wie so eine Family und man kommt gern zu diesen Familientreffen. Und ich denke, dieses sich gemeinsam weiterentwickeln, diese gemeinsame Basis auch immer wieder gemeinsam zu definieren, das macht sehr, sehr viel aus in, in der Außenwirkung dann auch, wenn man sagt, hier gibt es einfach breit aufgestellt, schaut euch mal hier diese Leute an, die alle für die Betroffenen und für eine Sensibilisierung einstehen.
0: Ich habe den Eindruck, und ich glaube, den wirst du teilen, es gibt wahnsinnig viel Unkenntnis, also in weiten Teilen der Gesellschaft, was jüdisches Leben eigentlich ist. Und so können sich natürlich auch immer Vorurteile und Stereotype manifestieren und auf das Schlimmste eigentlich verfangen. Es gibt vor allem kaum Berührungspunkte zu jüdischem Leben. Und ähm, ich habe gelesen, es gibt da so etwas wie meet a Rabbi oder meet a Jew oder so etwas. Also treffe einen Juden. Ähm, ist das etwas, was du dir vorstellen könntest, was, was gut käme, um einfach auch diese Unkenntnis, äh, mit dieser Unkenntnis aufzuhören, aufs, diese auszuräumen? Du hattest
1: ja eingangs gesagt, 1700 Jahre ja. Juden in Deutschland. Ja. Ähm, da bin ich ja immer so ein bisschen skeptisch, weil das ist ja keine Kontinuität, das ist mhm. eine völlige Diskontinuität. Und es gab damals noch kein Deutschland. Das finde ich immer so ein bisschen bizarr, aber gut. Und ähm, ja, der Durchschnitts, nicht-jüdische Deutsche kennt eigentlich kaum einen Juden oder wenn, dann aus Film und Fernsehen, keine Ahnung. Und dieses Miete Rabbi, das ist ein hessisches Programm. Miete Jew ist vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Ich finde die, beide Programme sehr gut. Ähm, es gibt noch viel mehr. Ähm, ob jetzt Rias selbst sowas auf die Beine stellt, das wäre dann quasi das vierte Programm. Dann lieber mitmachen und irgendwie bei solchen Programmen mal begleitend dabei sein. Ähm, was es auch noch gibt in Hessen, was ich sehr spannend finde, ist die Kinder- und jugend Alia. Und äh, die laden zum Beispiel israelische Jugendliche so aus unterprivilegierten Familien, die leben in Jugenddörfern in Israel, die laden die hier ein zu berufsbegleitenden Sachen. Das heißt, hier kommen dann der Durchschnitts israelische Jugendliche ähm, mit beispielsweise auch Lehrlingen Kfz-Technik zusammen oder auch Polizeianwärter aus Israel, also sehr junge Menschen, 20 oder 21 Jahre alt, werden hier von der Polizei Hessen mit betreut. Das ist ein toller Austausch, weil dann trifft man sich nicht über die Geschichte und die Shoah, sondern über die gemeinsame Zukunft mhm. und die gemeinsamen Interessen. Also nicht ein Laborsetting, sondern wirklich, okay, wir haben die gleichen Interessen, wir haben das gleiche Berufsziel. Geschichte und Gegenwart kommt dann automatisch. Solche
0: Programme finde ich toll. Begegnung, haben wir gesagt, Bildung, Zukunft, alles Begriffe, die jetzt gefallen sind. Antisemitismus wird man vermutlich nicht besiegen. Das ist einerseits eine ganz traurige Erkenntnis, aber es muss darum gehen, ihn sichtbar zu machen, ihn zurückzudrängen, aufzuklären, Stereotype aufzulösen. Dann ist nichts vergeben und ähm, die Arbeit von Rias vermutlich ziemlich hilfreich. Hilfreich? Ich denke mir, sie wird auch anstrengend
1: auch ähm, emotional fordernd. Aber wir drei vom, vom Team, zusammen mit Charlotte Brandes und Stefan Raguse, wir haben uns gesagt, wir werden den Finger immer wieder in die Wunde legen.
0: Alles Gute für die Arbeit und äh, macht so weiter. Alles Gute für die Arbeit. Zu Gast heute Dr. Susanne Urban, Buchautorin, Publizistin, Historikerin und Projektleiterin der Recherche und Informationsstelle Antisemitismus Hessen-RIAS. Und die ist ansässig und eng verbunden. An das Demokratiezentrum Hessen an der philips universität Marburg. Mein Name ist Angela Fitsch. Wir hören uns wieder. Das war Extreme Zeiten, ein Podcast des Hessischen Demokratiezentrums. Produktion und Redaktion Nora Zadow, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns. Podcast beratungsnetzwerk-hessen.de. Das Demokratiezentrum Hessen wird mit Mitteln des Bundesprogramms »Demokratie leben!« und des Landesprogramms »Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus« gefördert.